0: Hola, buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy, soy Cecilia Mucio y estoy eh, haciendo este podcast para hablarles de en qué consiste el arte de purificar espacios Este podcast es basado en mi libro El arte de purificar tus espacios que es un libro digital y bueno, quería contarles un poco eh, de qué se trata esto, este tema de purificar los espacios ¿eh? Eh, obviamente que estamos hablando de trabajar a nivel energético transmutando energías elevando vibraciones tenemos que entender que así como limpiamos nuestros espacios físicamente nuestras casas nuestros espacios de trabajo nuestros negocios para que se vean limpios y armónicos, lo mismo debemos hacer a nivel energético en ellos ¿eh? hay una pequeña diferencia entre una limpieza física y una energética y es que en la limpieza energética empezamos a tomar conciencia de que un espacio nuestro espacio es un ser vivo ¿eh? igual que una persona una planta, un animal entonces digamos trabajar con esas energías eh, implica proporcionarle bienestar a ese espacio y a, y a las personas que lo habitan y por ende a mí misma o al revés, porque está todo concatenado ¿eh? digamos, los objetos y todo lo que se encuentra en nuestro espacio es una prolongación de nuestro ser no es que no tiene nada que ver con nosotros uy, yo entro a un lugar y digo uy, qué mala onda que hay en este lugar o qué energía negativa bueno, y si yo entro a un lugar que no es ni mi casa, ni mi, ni mi consultorio, ni mi lugar de trabajo y siento energía negativa es porque yo estoy vibrando de esa manera y la percibo esa vibración, si yo no vibro de ese modo no voy a percibir esas energías, ¿eh? eh... Por eso está bueno también para entender, por ejemplo, cuando se nos rompen cosas en la casa o hay problemas en redes eléctricas o se nos queman los electrodomésticos, tenemos que entender que esto siempre comienza con un desequilibrio energético de las personas que integran ese espacio. ¿eh? Es hacernos cargo de cómo vibramos. Eh, tomar conciencia de nosotros mismos y de las emociones que manifestamos y la forma en las que las gestionamos eso genera una vibración energética es decir que entonces podríamos decir que los lugares los espacios man, eh, digamos se manifiestan con síntomas de desequilibrio energético eh, que son los que tienen sus habitantes, ¿eh? como también los que tenemos, digamos, a nivel físico. Eh, por eso siempre digo que el lugar hay que interpretarlo como un ser vivo, ¿eh? como un ser vivo donde eh, podemos decir que esos síntomas manifiestan los planos o vehículos a nivel emocional, mental, a nivelar emocional, mental y espiritualmente, ¿no? Nos van a manifestar en qué plano yo necesito nivelar. Eh, me acuerdo cuando sí, nunca me voy a olvidar, cuando cursé el CP1 con en Enric Corvera, eh, pude darle otra visión, digamos, otra. Puede, pude comprender y tener otra percepción de que todo lo que sucede afuera tiene que ver conmigo. ¿Mm? Porque por ahí muchas veces tendemos a poner afuera, como algo externo. Me sucede esto, pero la responsabilidad está afuera y no. Hacernos cargo de esto que sucede. Eh, es como que, bueno, esto me dio una comprensión muy importante a mi vida. Y le dio un vuelco enorme a mis ideas con respecto a las energías negativas pues hace muchos años que estoy en esto y entonces he ido evolucionando en mi pensamiento acerca de esto por eso es que decidí crear y escribir este libro para poder transmitir de algún modo también mi experiencia personal ¿no? eh, ustedes piensen y seguramente les ha sucedido, a quien no que llegas a un lugar y bueno, inmediatamente o te dan ganas de quedarte o de irte corriendo, más allá de que el lugar sea lindo o no eh, si no me relaciono más eh, me, perdón, me refiero más en relación a lo que percibimos si en ese lugar sentimos bienestar o no ¿no? la energía no es ni buena ni mala solamente tiene cualidades que nosotros le damos y podemos transformar si hacemos conciencia de cómo queremos vivir nuestra vida. ¿no? Eh, cambiar este paradigma de pensar que hay algo o alguien que está intoxicando mi ambiente o que me está tirando mala onda o tiene que ver con no hacernos cargo de nosotros mismos. ¿no? Eso es básicamente lo que, lo que pude... Entender hacer conciencia eso que estoy vivenciando energéticamente en mis espacios es lo que tengo que trabajar en mí misma para reflejar otra cosa o sea para vibrar en otro en otra sintonía eh, digamos que la realidad me está reflejando constantemente eso que soy no y vamos a dar un ejemplo. ¿Mm? Un ejemplo es, por ejemplo, perdón que repetí, eh, valga la redundancia, vamos a suponer y vamos a dar como ejemplo un hogar que ha sido habitado por personas violentas, por ejemplo. ¿no? Entonces, en ese espacio van a quedar impresos esos registros y puede ocurrir que influyan sobre los nuevos habitantes del lugar. Si los nuevos habitantes vibran al son de la violencia, van a percibir esa nocividad que hay en el ambiente. Eh, en un espacio hay como en todo el universo, energía a disposición que es neutra. Nosotros la utilizamos y al hacerlo la cualificamos. Si por ejemplo en un día de angustia o enojos, luego siento que la casa está cargada, lo primero que tengo que hacer, es, yo recomiendo darse un baño de descarga, eh, donde en el libro hablamos de todos estos temas, eh, airear el lugar eh, limpiarlo físicamente eh, saumar o prender un incienso eh, y bueno, en este libro damos muchas recetas para hacer estas limpiezas porque es de ese modo como vamos a lograr restablecer la armonía, no solo en nuestro espacio, sino también en nosotros mismos. Pero si esto ocurre a diario, estas cualidades energéticas van a crear impresas de, una forma, de un modo crónico ¿sí? en ese ambiente. Y el habitante va a estar propenso a contraer un desequilibrio físico, emocional. Entonces, si hablamos de energías tóxicas, no podemos dejar de lado el tema de nuestro campo bioeléctrico. ¿eh? Entonces, eh, yo les cuento que durante muchos años, muchos, muchos años, les diría que por lo menos 15 años de mi vida, me dediqué a eh, trabajar e investigar acerca de la fotografía Kirlian. Para los que no saben de qué se trata esta fotografía, es un sistema que se utiliza una cámara especial. ...para registrar la energía de las personas. Eh, se trabaja en base a los meridianos... ...que es el sistema por el cual transita la energía. ¿no? Los meridianos que se utilizan en acupuntura. ¿eh? Eh, y bueno, he tenido cientos de experiencias. Cientos. En todos esos años atendía muchísima gente... Y hemos podido constatar que la energía de la persona se ve influenciada por absolutamente todo. <ríe> o sea, básicamente esto. Eh, hemos hecho es experiencias e investigaciones, por ejemplo, con, con terapia floral. Personas que han hecho tratamientos con terapia floral y hemos Fotografiado antes y después de los tratamientos, cómo su energía cambiaba, cómo su energía mejoraba, cómo todas sus fugas energéticas, o sea, esos, esos mmm, agujeros que, pare, que aparecen en nuestro campo energético que hacen que nuestra energía se fugue, eh, se sellaban, cómo la energía tóxica iba desapareciendo no solo con terapia floral, lo hemos, lo, lo hemos hecho con un montón de técnicas, ¿eh? con Reiki, con magnify Healing, con prácticas de Aikido, con prácticas de Yoga. Eh, y hemos llegado a la conclusión, no nosotros, antes han llegado estudiosos del tema, pero yo lo constaté por experiencia propia, de que nuestro campo bioplasmático cambia con las emociones y los pensamientos, ¿no? Eh, es decir, que todas las acciones, emociones y pensamientos del día inciden en nuestro campo energético. Entonces, si realmente fuésemos conscientes de esto, si supiéramos cómo cultivarlo y armonizarlo, quizás no nos enfermaríamos tanto, ¿no? Eh, si bien con esto no quiero decir que si me enfermo no tengo que ir al médico y que solamente teniendo emociones positivas y pensamientos positivos no me voy a enfermar, ¿no? No, no estoy diciendo eso. Pero eh, realmente tiene mucha, mucha importancia porque las emociones y los pensamientos son energía y cuando son negativas se forma un cúmulo de energía que rompe o agrieta nuestro campo energético, creando estas fugas que yo les conté de energía. No solo fugas, sino también eh, que me voy a convertir en una persona más vulnerable más débil energéticamente y voy a ser más propensa a absorber energías que circundan en mi entorno. ¿eh? Por ejemplo, un ejemplo cotidiano voy a dar. Si mi madre está muy enojada y sabemos que está creando energía tóxica, yo al tener fisuras en mi campo electromagnético voy a ser más propensa a absorber, a absorber esa energía tóxica de enojo de mi madre o a sintonizar con ese, con ese estado de ella. Y esto seguramente me va a causar malestar, incomodidad. ¿eh? Entonces, en, digamos, a nivel energético, y lo digo por mi experiencia en foto Kirlian, lo visualizamos y lo denominamos larva. ¿eh? A esa energía tóxica simbólicamente es como una nube, ¿no? Como una nube tóxica. Eh, en la fotografía Kirlian se le llama larva. ¿Eh? por eso es tan importante entender el funcionamiento de la energía eh, el conocimiento también nos va a ampliar la conciencia y está además decir que estas larvas energéticas van a deteriorar nuestra energía, nuestra mente, nuestro ambiente eh, nos van a afectar a nivel estructural eh, a nivel físico, mental, emocional espiritual, químico como todo o sea, nos afecta un cuerpo sin que el otro no lo sepa eh, está todo unido somos uno ¿Mm? por eso también es, es muy importante conocer nuestros cuerpos energéticos los chakras el funcionamiento de los chakras ¿por qué? porque, a ver, todo lo que tiene vida y late tiene energía ¿Mm? y toda esa energía contiene información. Eh, este concepto es muy aceptado obviamente por todos los que practicamos eh, terapias alternativas, complementarias, métodos naturales. Pero también mm, hay que destacar que hay muchos físicos cuánticos que reconocen la existencia de un campo electromagnético. Eh, y que aceptan que el cuerpo humano genera una electricidad. Que es un, ¿Por qué? Porque es un tejido vivo que genera energía, ¿no? Así que este cuerpo físico que está rodeado por un campo energético eh, es a la vez un centro de información y un sistema, digamos, que percibe y que es muy sensible Así que, que nosotros mediante este sistema energético estamos en con, constante comunicación con todo lo que nos rodea. Eh, es también una forma de transmitir y recibir mensajes eh, de nosotros hacia el resto y del resto hacia nosotros. Esos mensajes entran y salen eh, de nuestro campo energético eh, a través de de los chakras ¿eh? y es digamos ingresan o egresan a través de nuestros chakras que son los que nos comunican energéticamente con el resto y a través de los meridianos es como esa energía se transporta a todo eh, nuestro cuerpo ¿Mm? Entonces, de esta manera podríamos decir que la biografía de una persona, la vida de una persona y las experiencias que, que conforman esa vida, tarde o temprano se va a convertir en su biología. ¿no? Entre las experiencias que generan energía emocional en este, en este sistema energético del cual les hablo están las relaciones pasadas y actuales, personales, profesionales los recuerdos profundos o traumáticos, actitudes, creencias, eh, las emociones generadas por estas experiencias van a quedar codificadas en este organismo y los sistemas biológicos. ¿eh? Y entonces, así es como se contribuye digamos, a la formación del tejido celular, el cual va a generar a su vez una calidad de energía, que va a ser el reflejo de nuestras emociones? O sea que todas estas impresiones energéticas eh, van a formar un, lengu un lenguaje energético que contiene una información que es literal y también simbólica. ¿eh? Pero bueno, eh, por eso les decía antes que no estoy diciendo de que solamente todo esto se ha generado eh, quiero decir que por decir una cosa no quepa la otra o sea cuando me enfermo obviamente tengo que pensar que cuando ya esto aparece en el plano físico necesito recurrir al médico para que me ayude a resolverlo ¿Mm? eso es lo que quería decir puntualmente Pero sí, podemos decir que, eh, podemos decir que eh, dando un ejemplo, que un miedo va a activar todos los sistemas corporales, el estómago se va a tensar, por ejemplo, el ritmo cardíaco se va a acelerar y tal vez ese cuerpo comience a sudar. Entonces, un pensamiento amoroso puede relajar todo el cuerpo. Eh, algunos pensamientos obviamente son más sutiles, otros incluso eh, son inconscientes, otros no tienen ningún sentido y pasan por el cuerpo como el aire a través de, de la ventana, no sé, eh, no precisan una atención consciente y a lo mejor su influencia en la salud va a ser mínima, ¿no? pero sin embargo cada persona consciente y muchos inconscientes sí generan una re reacción fisiológica todos los pensamientos al margen de su contenido digamos entran primero en los sistemas corporales en forma de energía como les comentaba antes eh, y se van almacenando en nuestra memoria celular por lo tanto nuestra biografía personal se va tejiendo en nuestro sistema biológico, poco a poco, lentamente, día a día. no eh, Es muy interesante este tema y da para hablar muchísimo. Eh, a mí me interesó poder hacer este podcast para, para poder introducirlos en todo este mundo de la energía y que podamos tener una percepción más amplia de esto que parece tan simple purificar nuestros espacios, o sea, estamos hablando de que este purificar nuestros espacios que parece tan sencillo es realmente un arte. ¿Por qué para mí es un arte? Porque para mí conocernos a nosotros mismos, trabajar sobre todo todo esto que vengo hablando en este podcast es realmente un arte. Es realmente tener la capacidad, el compromiso la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos y poder transformarnos para que después nuestros espacios sean diferentes. ¿no? Eh, acá en el libro hay ejemplos, van a encontrar también eh, muchas recetas, muchas recetas, el, la forma de crear un espacio sagrado. Eh, pensando en las intenciones y los propósitos también van a encontrar símbolos de purificación eh, que justamente los incorporé para poder darles una herramienta sencilla, certera para poder trabajar en sus espacios de una manera energética eh, también hablo de los ciclos lunares y las intenciones, cómo tener en cuenta la influencia de la luna sobre nuestras vidas eh, y poder, digamos, conectarnos con las energías desde un lugar más, más consciente y más certero. ¿no? También eh, hablo de cómo saumar eh, las plantas de poder que podemos tener en cuenta para hacer estos ahumados con sus propiedades es un libro que también tenemos la parte de resinas cuáles son las resinas cómo hacer atados de hierbas para ahumar las resinas son buenísimas la verdad yo las uso mucho incluso para hacer elixires también Van a encontrar recetas para hacer elixires áuricos que son estos atomizadores que nos ayudan en diferentes situaciones a, este, a estabilizar nuestras energías y las del ambiente. Eh, al rociarnos entran esas vibraciones energéticas de las plantas, entran en contacto con nuestro campo energético. Y también impregnan los ambientes, también las podemos utilizar como agua de almohadas. ¿Por qué? Porque también ingresan por nuestro olfato. Entonces van a encontrar recetas de elixires purificadores, protectores, antidepresivos, antiestrés. También vamos a hablar de, en este libro hablo de eh, aceites esenciales y sus propiedades. Van a encontrar también eh, diferentes aceites que van a poder elaborar combinando diferentes aceites esenciales, por ejemplo, aceite para la prosperidad, para eh, un altar, para purificar, eh, aceites energizantes, aceites que generen un estado más de tranquilidad y paz, protectores. Eh, les llamo aceite de propósito con un propósito determinado también les enseño a hacer agua florida ¿eh? con un, que el agua florida es un agua muy potente que se usa que fue creada por el maestro perfumista Robert, Robert Murray en Nueva York y que es un agua de colonia que se usa mucho para como limpiador espiritual, es un poderoso y muy intenso limpiador espiritual. Eh, se puede usar también para limpiar los pisos, para rocear, para purificar altares. Y bueno, les doy la receta con todas las medidas para que la puedan hacer. También una receta para hacer jabones purificadores, para tomar baños. Eh, sales de baño con diferentes propósitos, por ejemplo, una sal de baño espiritual, otra con propiedades curativas, propiedades de descarga, de protección, baños purificadores específicos para terapeutas, re reikistas y para gente que trabaja en el área de salud, que como bien sabemos son, son entornos y áreas donde podemos absorber energías, sintonizarnos con esas energías, así que bueno, es un, un libro digital que se vino gestando desde hace tiempo y que la verdad eh, tiene mucha información mucha información de valor las recetas y bueno, es una forma de poder transmitir un poco todo lo que fui recopilando a lo largo de mi vida con mis experiencias personales, con mis em experiencias laborales eh, y bueno, justamente el objetivo es poder transmitirlo de una manera gráfica, sencilla, para que todos puedan aplicarlo y para que esté al alcance de todos. Así que bueno, los invito a visitar eh, mi plataforma holística online. Ahí van a encontrar este libro para todos los que lo quieran adquirir está a un precio súper 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 accesible para todo el mundo eh, así que los invito a entrar a mi página que es www.miesencialatierra.com.ar y allí entrar en el link del libro digital El arte de purificar tus espacios bueno, les agradezco a todos por escucharme y seguiremos en contacto con otros podcasts acerca de diversos temas holísticos. Un abrazo a todos y bienvenidos.